0: Maxim Pavla Ondráčka, u mikrofonu zase. Pavel Ondráček, Ondřej, oblíbený zvukař, dnešní host Robin Šmíd. Čau, Robiné. Ahoj, Pavle. Robina, znám deset let, potkali jsme se poprvé v Rumunsku, v Rovensku, na posvícení před hospodou, kde... Dan dostal přezubu, což je další Čech, který se působí <laughs> v Rovensku. Budeme se dneska bavit o Lanýžích, o Banátu, o Rumunsku a o cestách a o tom, proč, jak se dá utíct na Balkán a proč se o tamto většina lidí vrací. Ale první otázka. Já mám tady dva psy, svoje teriéry. Kašpara a Nesí. co tvoji psy,
1: Lagotto Romonolo, s kterými hledáš Lanýže? Lagotto Romonolo, italský vodní pes. Ty se mají dobře. Ještě jsme teda přibrali jednoho, říkáme mu vypečený vypet. On, je to Rumun, Rumun originál, nějaká směska, ale má úplně přesně stejný barevný zabarvení jako, jako vypet, je to evidentně jim cinknutý, takže, takže máme tři a v, poslední video z Rumunska jsem zkouknu včera večer, mají se dobře. A to znamená, že tvý psy byli
0: včera večer doma, protože všichni v Rovensku v České vesnici v Banátu
1: ví o tvých psech, že často nebývají doma. Ano, mý psi často nebývají doma, ale museli jsme poslední, poslední měsíc jsme, měsíce, jsme jim zarazili individuální vycházky a jsou doma, protože mají nedostatečnou hmotnost. Oni mají takovou tu self-control, jako oni se nedokážou jako omezit, takže běhají až moc a bylo nutné to. No ale najdlouho občas drhnou do bukových? Rekord máme tuším čtyři dny. Čtyři dny, myslím, že bylo. Ale oni extrémně zbožňují zimu, takže ve chvíli, kdy je půl metru sněhu a fouká vítr velký, tak to je nejoblíbenější jejich nazdrhnutí. Prosím
0: mě, vztah uh, rumunských Čechů ke kepsům? Když tam přijedu a spím u pelnářů, tak uh, můj psi vždycky musí zůstat na dvoře a jednou teta pelnářová Helena měla totální šok, když spatřila mého kašpara,
1: který spal... Já myslím, že jsi na sebe příliš mírný v popisování svých výstupů ze psy v Románsku. <laughs> Nepamatuju si, že by někdy pes spal jinde, než s tebou v posteli, <laughs> i, když, i když v Románsku. Ale samozřejmě tak tam, já popravdě, já bohužel nemůžu moc srovnávat, protože já jsem nikdy netravil. já jsem městský člověk, narodil jsem se ve městě, většinu času jsem žil dospělého života v Praze, takže já nemám to srovnání, co je jako běžný, určitě tam je rozdíl Česk, český město, Česká vesnice. A myslím si, že na těch vesnicích to bude velmi podobný i v Čechách, teda ten, ten přístup. Ano, pes je tam prostě podřadný tvor, řekněme, nedochází tam k tomu až trošku možná zbošťování, jako, jako v městských aglomeracích. Ne, je, je pravda, že
0: v těch rumunských horách, nejen u Čechů, ale i u rumunských Maďarů, samotných Rumunů nebo Němců, pes do místnosti nepatří. Je to jako kdyby jsme si vzali možná kozu nebo ovci do ložnice ano, jako rozhodně, a tak dále. Rozhodně v
1: Rumunsku to tak je ale říkám, myslím si, že nejspíš to podobně bude i v českých hluzích a hájích. Tady mám zkušenost poněkud lepší, ale
0: <laughs> Lagoto Romanolo a tvoje firma rawtruffle.cz nebo kom? Rawtruffle.com Vy jste odešli do Rumunská. Ty důvody byly asi jednoznační. Ty i tvoje přítelkyně Nataša útěk z města ze stresu.
1: Tak ano, asi ty hlavní důvody byly útěk před stresem. Ano. Stres nemáš? Uh, stresu mám spoustu, ale určitě je to je stres jiného druhu, bych řekl, než, než jsem měl, když jsem odcházel do Rumunska.
0: Ale tím, čím jste se zapsali do takového povědomí v tom mediálním světě, že jste měli relativně dobře zpracovanou kampaně na Laníže, objevili jste se v mnoha médiích a podcastech a, a YouTube, je, že jste začali připravovat vlastně věci z Lanýžu. A ty si nejdřív zkoušel je sám hledat. Proto jsi spořídil Lago to Romano, Romano, italskýho vodního psa, který je fenomén na hledání Lanýžu. Dařilo se?
1: A... Ono to vzniklo tak, že my jsme si koupili les a v tom lese já jsem na jedné vycházce viděl něco divného, co jsem nedokázal zařadit a nějaké expostpární. Potom jsem zjistil, že to byl Lanýž opět nějakou neuvěřitelnou náhodou a to nás samozřejmě přivedlo k zvědavosti, že jsme začali teda zkoumat, jako jak to, želaný, že Lanýže a Rumunsko, že jo, to je takový jako neznámý spojení mainstreamově a Jakmile jsme se dostali pár dekád zpátky v čase, tak jsme zjistili, že z Rakouska Uherska to byla normální lanížová velmoc. Dalo by se říci, že i Čechy v té předválečné historii mají lanížové unikáty a bylo to tady podstatně běžnější na konzumaci, než než je to teďka. Ano, takže my jsme našli, říkali jsme si OK, to je dar od univerza Touhletou komoditou se asi máme zabývat. A ano, první teda, co jsme, co jsme podle příruček se dočetli, takže nejlepší pes je ten pravý, lanýžový, italský, což není úplně pravda, nebo vůbec pravda, <laughs> zpětně hodnoceno. Ale měli jsme tu... tu uh, uh, řeknu, nejběžnější cestu, objednali jsme toho nejlepšího psa na to a vyrazili jsme do těch nejlepších lesů a, a, a ta úspěšnost... A... Ono najdete ve chvíli, kdy, kdy jste na správném místě a jste tam ve správný čas, tak ono není absolutně problém najít, dejme tomu řeknu klidně, 10 kilo za den. Najdete, jo. Problém je ten, že a k tomu se ještě určitě dostanem, že ten zisk, když to beru od toho sběrače v lese, pro toho prodejce, který prodá ten výsledný produkt nebo toho výsledného laníže, tak když se podíváte, kdo z tohohle celého řetězce má největší zisk, tak určitě to není ten sběrač. Ten sběrač má ten nejmenší zisk. Jo? A logicky nás to vedlo k tomu, ta ekonomika celá toho biznesu, že byli jsme nutní, nebyli jsme schopní to celý zvládat časově sami a tam je to velmi velmi náročný na rychlost. Jo? Ten laníč od té doby, co uzraje, tudíž je připraven ke sběru. Do té doby, než se podává čerstvý na stůl, tak máte přibližně 10 dní. Během té doby to nejcennější na že jeho aroma vyprchá. Takže je to velmi náročné a museli jsme prostě si vybrat, který z těch dílčích prací v tom procesu nahradíme a logicky to připadlo na sběrače, protože ty jsou nejniž placení. Takže jsme nějak. Postupně času, postupem času s e, několika sběračů vybrali, řeknu dva, s kterými jsme spolupracovali nebo spolupracujeme dlouhodobě.
0: Daníž je houba, je to vlastně druhu houbaření, ale když se podíváš na mapu a vidíš francouzský Perigord, vidíš chorvatskou Istrii, italský Piemont a tyhle ty oblasti v Rumunsku, tak je to v podstatě stejná zeměpisná a šířka, ne?
1: Já si popravdě myslím, že ano, je to, dejme tomu, ten ten podobný pás, ale ono tam hraje velkou roli i nadmořská výška, tudíž mnohem severněji můžeš najít lanýže, byť třeba v nižších polohách nebo pozdějiš v sezóně a tak dále. Každopádně... Celkově, pokud se budeme bavit o lanýžích, aby jsme byli přesnější, o teda rodu hub, který se nazývají tuber, mají to rodové jméno laticky tuber, tak pokud se budeme bavit o druhu hub té kategorie tuber, tak těch je více, jak já nevím, identikovaných 600-700 druhů. Takže reálně lanýžuje 700 druhů a po druhý světový válce pouze ten biznis, ten marketing a ta velmi, nebudu říkat agresivní, tak řeknu asertivní kampaň ze strany Itálie a Francie, který si ho v tom mediálním prostoru prakticky ty huby přivlastnili, tak zapříčinila to, že ano, že se vybralo z těch dejme tomu 6700 identifikovaných druhů rodu Tuber, se vybralo nějakých 6-7. Ty se nazývají jako ty pravé italské nebo pravé francouzské laníže. A uh, ty jediné jsou ceněny uh, těma horentníma sumama, který samozřejmě mm-hmm. vyvolávají tenhle ten zájem o, ten, uh, o tu komoditu. A, uh, těch zbylých x set druhů je naprosto opomíno, byť když to dáš do laboratoře, tak uvidíš, že mají velmi podobnou vůni, ne-li stejnou a samozřejmě i složení je velmi, velmi podobné. Robin,
0: dělal jsem jednou reportáž v Chorvatsku na Istrii v oblasti města Motovun, centrum chorvatského průmyslu z Když jsem naštívil zdejší obchod, tak jsem se pořádně podíval na etikety, a všude je napsáno laníž, olej, laníž, med, laníž, máslo a to, co ty výrobky obsahují. A pak malinkými drobnými písmeny je to napsáno aroma. A já jsem zjistil, že to, co si vlastně kupu, lanížovej olej, lanížovej med i lanížový konzervy, obsahuje chemické aroma. A že je to v podstatě jeden velký takový podvod. A když jsem si pak kupoval věci od vás tak jsem byl zklamaný, že nevoní tak, jako ty velké italské, francouzské, chorvatské firmy, protože vy tam necpete to aroma. To se jmenuje jak? Uh,
1: ty aromata jsou různý. To, o čem ty mluvíš a o kterém se bavíš <laughs> víceméně vždy, když se potkáme, tak je dva čtyři a Pentan, nejčastěji vyráběný z ropy a hm, klasický Lanýš. A teď mi, prosím, berte s rezervou ty čísla, v řádově to stoprocentně sedí, nebo přibližně. Ale klasický laníž, jeho vůně se skládá ze 67 různých aromatických uhlovodíků. Jedním z nich je 2,4-dytyapentán, který vzniká například při síření síra a při spoustě jiných podobných přírodních procesů. A jde ho samozřejmě udělat i z té ropy. A celý to spočívá v tom, že originál laníž přivoníte směs 67 různých plynů. Náš potravinový průmysl nebo světový potravinový průmysl se s tou velmi velkou těkavostí, s tou nestálostí toho aromatu se samozřejmě vypořádal tak, že ho tam začal teda dodávat. A protože to je absolutně finančně neúnosný dělat originál vůni z 67 plynů nějakým způsobem míchat, tak si vybral ten nejmarkantnější, nejvýraznější, nejvýraznější nejlevnější na výrobu. Tudíž pokud se budeme bavit o těch klasických nejlevnějších lanížových olejech, co najdete někde, já nevím, v Tesku nebo v podobných, podobných supermarketech, tak ano, tam si z 90% můžete být jistí, že je tam 24 pentan, Pokud se bavíme už o těch Rád bych lepších firm, třeba Urbány, Tartufy zmíním, tak tam už to není jenom ten 2, 4 Dity a Pentán, ale jsou tam třeba přidaný další dva tři aromatický úhlovodíky. Ty nejpropracovanější umělý vůně, co jsem objevil, už si nespomenu konkrétně, ale tuším, že tam bylo sedm různých aromatických úhlovodíků. Takže jinými se by pořád jich 60 chybělo oproti originálu. Ale pořád je to
0: teda umělá chemie a s tím klasickým lanížem, s tím aromatem toho čerstvého laníže, který si koupíš a nastrouháš si ho na těstoviny, nemá nic společného.
1: Zase je to opravdu můj subjektivní, subjektivní klasifikace, ale myslím si, že jsem velmi blízko pravdě. Když si představíš, a teď se nebudeme bavit o druhu ale jenom o její intenzitě, tak... Veškeré ty výrobky, co jsou, co jsou na trhu, a to se nebavím o České republice, bavím se celosvětový prostě lanýžový biznis, tak když jim přidělím intenzitu té vůně z toho výrobku na škále od 1 do 10, třeba 10, jakože to je maximum, tak originál vůně lanýže je třeba na dvojce. Až takový rozdíl je v té intenzitě té vůně. Jasně. A samozřejmě, že pokud se budeme bavit, pokud se budeme bavit o kvalitě té vůně nebo prostě druhu, tak ano, každý lanýžek je originál, každý lanížek podle toho, jestli na něj svítilo sluníčko a byl v 20 centiáků v zemi nebo 50, má jinou vůni a každá je originál přebírá hodně z toho. Symbi- to jsme ještě nezmínili. Lanáž je symbiotická houba, roste na kořenech stromů a velmi často přebírá látky z toho stromu, takže jinak oní hlavní, který rost na lístce, jiný na halbru, jiný na lípě a tak dále.
0: Ale když si koupím vaše třeba čatny, který mi chutná, tak to aroma tam je. Není tak intenzivně jako v těch těch konzervách s nápisem aroma, ale jak se ti podaří ho vlastně udržet?
1: máš dva způsoby, jak, jak se s tím vyrovnat. Opět ještě se dojdeme potom k tomu, jak to tržně <laughs> tom vypadá výsledky. Ale eh, v podstatě první možnost, ta, která, my jsme se hodně zabývali tou recepturou, než jsme začali vůbec něco zpracovávat, vyrábět, tak jsme právě hledali inspiraci samozřejmě v nějakých starých kuchařkách. A paradoxně v těch starých předválečných máš mnohem víc informací a, a o laničních, protože v té době si ještě běžně hromadně jakoby jedli, nebylo to výsadou těch nejbohatších jako teďka. Takže tam jsme si vybrali nějaké 3 čtyři recepty a Bavím se o lanižích na zavaření, jo? že uděláš nějaký produkt. A v tu chvíli se z těch aromatických úlovodíků děje to, že musíš to zavařit s něčím, na co se to dokáže navázat. Takže ano, můžeš to naložit do alkoholu, to je jedna možnost, tam se to naváže, anebo v oleji zahřát pořádně. A v tu chvíli se ta vůně změní na chuť. Jo? Ve chvíli, kdy zavaříš laniže, který už je vyvoněný a nečpí, tak ten produkt potom nemá tak výraznou chuť, jako ve chvíli, kdy je. čerstvě natránej. Takže to je jeden způsob. Ta vůně se změní na chuť. Pak je druhý způsob, na který jsme přistoupili teda na základě nějakých pár let pro fungování bez aromat přidaných a dělali jsme řadu i s přidaným aromatem teda Pokoušeli jsme, nebo dali jsme si aspoň záležet v tom smyslu, že jsme vybrali výrobce jednu americkou laboratoř, která je dělá v certifikovaně, tam není bio, ale nějaký organic certifikace. A, a tam dochází, nebo oni dělají to, že a, ty aromatické uhlovodíky izolují, a, z jiných věcí a v tom v konkrétním případě bylo to čtyřsložkový umělý aromat, co jsme přidávali a bylo extrahovaný z kávových bo- bobů, řas e- borový kůry a ještě jednoho druhu hub, teďka už si nepamatuju. Přesně z těchto čtyřech ingrediencí oni Stejný aromatický úhlovodíky prostě vydestilujou, odizolujou a následně nám dají do skleničky. A takže ano, tohle jsme taky přidávali potom v těch posledních letech produkce jako možnost volby. A teď? Teď jsme bez produkce, takže teď nepřidáváme nic ani do práce skleniček, nic se Bude Budete pokračovat? určitě budeme. Ta naše přestávka v té produkci je způsobena zase nějakou souhrou, souhrou okolností, důvodů. Před covidem my jsme nabouchali sklady, když to řeknu, a přes covid jsme samozřejmě nevyráběli, nebylo to ani, ani možné. A teď jsme přesně v tom, v tom stádiu, kdy jsme vyprodali všechno, co jsme před covidem dali, ale já letos se musím věnovat taky nějaký výděleční činnosti, což Lanyže rozhodně nejsou. A, takže nemáme čas, nemáme kapacity. Ano, určitě příští sezonu chceme opět pokračovat, ale už v žádném případě ne jako z důvodu nějakých jako rozvíjení biznesu nebo toho. Spíš jsme za ty léta nabrali nějakou řeknu skupinku dlouhodobých odběratelů, který vědí, proč kupují, vědí, proč to od nás kupují, proč kupují tyhle ty produkty Besaroma a tím bychom chtěli samozřejmě dál, dál nějak dodávat. A Zároveň ještě zmíním, na těch lanýžích je úžasný, to nebylo to ani tak, že my bychom měli nějak špičkově zpracovaný marketing, ale ano, ty lanýže mají tu jednu věc, že jak je to exkluzivní a, a v té době před deseti lety přesně nebylo to, nebylo to ještě moc známý a vyvolávalo to ten zájem médií, takže ta, ta propagace se dělala víceméně sama.
0: Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, které Info.cz dělá. Díky.